0: Cheguei, cheguei chegando, não estou beijando no canto da boca, mas essa é a apresentação do nosso quarto episódio do Dungeon Caster, dessa vez com outro convidado especial, como dizia o nosso que isso aqui tá virando um flow, um, RPG, <risos> um flow podcast de RPG, dessa vez o nosso convidado, ele fez as artes Tormenta 20 da Dragão Brasil, um rapaz aí que tá um bom tempo ilustrando nossos RPGs aqui na nossa região.
1: Quem que é esse cara? Quem é? Apresenta aí pra gente ele. O Ricardo Mango. Você falou do flow, cara. Eu tô pensando alguém aqui tá sob efeito de narcóticos. Essa é a primeira coisa rapaz, que eu tô fazendo. É...
0: Eu estou sob efeito de café.
1: Fé? Ah, essa é, é a rapaz. droga mais pesada que existe, véio.
2: Olha aí. Rapaz, eu devo dizer que eu tô, sinceramente, muito interessado em saber qual é os maiores segredos das artes por trás da jambo? porque essas novas artes aí estão incríveis, viu? Tá vivo?
3: Correu? O companheiro morreu, socorro? Fala, pessoal. Vitor aqui, Sef Quirote. Hoje estou com um convidado que há tempos eu queria convidar. E por coincidência, nós acabamos convidando por terceiramente. e eu fico aqui, é uma honra ter você, Ricardo, aqui no nosso podcast, no nosso quarto episódio, eu, filho de um artista plástico, amante da ilustração, sou fã de seus trabalhos, já tô aqui babando seu ovo, mas <risos> vamos conversar mais pra frente, vai, passa aí. Ô <risos> oh, oh, bicho, oh, oh, Ricardo,
0: a gente tava conversando esses dias no template da nossa aventura, né, a Roda of Dragon Queen, estamos fazendo no no YouTube, e o Vitor, eu falei, cara, você tá fazendo ilustração aí, fazendo nosso template? É uma arte, é Porque você não estrima na Twitch. ele não, vai isso aqui não é arte. Não me chame de artista. <risos> Design gráfico não é
1: arte. Mas não é mesmo, não, Design gráfico não é arte, não,
3: Tá vendo? Olha lá. Olha,
1: já começamos bem, já começamos bem. Cara, lá. já começa a polemiz... po... uh, Cara, falando, você tá falando que sua maior droga é religião, cara? O designer é o primeiro a passar pro portão do inferno, cara. Esse <risos> cara que vende a alma fácil. No
2: porra, geral, novo assim, é.
1: tem preconceito é, é. com todos, mas eu diria Não, que, é que 90... o trevizão, você trabalha
0: com as pessoas vai a porra. acho hum. que Jesus lá na citação ah,
1: da, da, da Bíblia fala que é mais fácil uma... passar numa, numa ponta de uma agulha. Eu acho que ele... Ele só não falou designer porque não existia a profissão na época, cara.
0: existia, eu, eu tinha certeza disso. É. Agora eu quero invocar dos confins sagrados da cidade de RPG o nosso principal bloco de abertura que é a Teta na Taverna. Ah. Cara, é... agora nossa Teta na Taverna da quarta edição, o sugerido que nós debatêssemos se combar no RPG é errado ou não.
2: Olha, combar no RPG não tem nada a ver com R acerto. Eu não sei se essa conversa surgiu aí nos últimos sei lá, cinco anos e a galera tá não, não, porque ó, você não pode, porque você é você não pode fazer um personagem forte. O pessoal tem que compreender o um negócio que não é porque você comba um personagem que você é chato, sabe? Eu acho que o pessoal acredita que o combeiro é que nem o powerplay, pô. Porque o power player que é desagradável. É o cara que só quer combate, é o cara que vai atrás da briga o tempo todo, é o cara que não tá nem ah. pra interpretação. Mas ah. dizer que o combo é um erro, eu acho um absurdo, velho.
3: Tá, sei, sei. Rapaz, eu faço resenha, brincadeira da parte, mas assim, depende, sabe de quê? Do quão essa dinâmica do combo vai influenciar negativamente na campanha. Porque se o cara, ele é um desses combeiros, mas ele gosta de ficar dando pitaco no personagem, na interpretação e no jogo do colega aí eu acho que é um ponto extremamente negativo. Se ele faz esse combo como uma forma de progressão do personagem dele, se é esse o divertimento que ele tem, seja feliz, meu brother contanto tanto que você fique ali no seu quadrado e interfira na diversão do outro
2: Exato. E olha, eu vou falar que eu tenho um pensamento muito interessante sobre o combo, que eu penso desse modo, eu acho que o combo, o personagem combado, ele passa a ser chato, isso eu não tô nem falando de jogador, sabe como você disse, é porque o jogador da tal isso é personalidade, o cara é, é assim por ele mesmo. Mas eu imagino que o próprio combo, sem falar de jogador, sem falar de nada, ele passa a ser um pouco um poxa... Quando o sujeito, ou melhor, quando o combo em questão, ele faz todas as funções que um grupo deveria ter. Aproveitando para falar de Tormenta 20, tinha saído um combo de um inventor numa Masmorra de Valcária que foi um inventor. Eu, eu, eu não lembro se o pessoal tinha encontrado regra, mas que dava 300 de dano em área. Eu não lembro. Aí eu pensei, rapaz, se esse cara tiver um turno para bater, um, ele vai limpar todas as criaturas de uma só vez. Qual então, era a raça? esse rapaz, se eu não me engano, era... Olha, esse cara inventou, eu acho que eu começava de humano que porque mano precisa do talento pra fazer aquele combo, né?
1: Uhum.
2: E aí, eu acho que se, se o cara tancar, curar e bater ao mesmo tempo, poxa, o pessoal do grupo se sente inútil, sabe? Pô, eu não faço nada aqui, e se esse cara ele leva o jogo sozinho.
0: É aquele famoso Druid Wildfire, né? É, que estamos acostumados a ver Mas cara, eu tenho uma posição bem sucinta sobre, sobre combo. Se eu sou jogador, como tá falando, se eu sou mestre, para de eu... <risos> eu Ô Ricardo, quando você tá lá, o cara chega, cara, eu quero que você desenhe pra mim um minotauro bárbaro. Uhum. Você fica mais feliz pegando um trabalho desse, o cara sabe que o cara tá fazendo um minotauro realmente pra ser bárbaro, ou chega um cara, cara, eu quero ser um goblin bárbaro. cara qual... Mas, Você imagina, lá, é... eu não sei qual é a minha felicidade de desenhar.
1: É muito, é muito relativo, é muito relativo. Tem, tem personagens que, que você vê a paixão do cara. Tem uns que são, por exemplo, hoje com Tormenta 20 tem muito, muito Goblin dentro. Tipo, é uma, raça, uma, uma mistura de raça e clássica tem rolado muito. Mas, sei lá, é muito relativo. Depende do cliente, depende do. Depende de muita coisa, cara. Eu, eu acho claramente. que o Ricardo, ele
3: tem uma afeição também por é, magos femininos com um shape de bárbaro.
1: Não, pô, na verdade eu faço muito personagem de nível alto, cara. Eu faço muito personagem de nível acho alto. Aquela inspiração foi
0: maravilhosa. Eu, eu, eu nunca vi que jogador de RPG, ele tem um sério problema mental, uma deficiência, uma diarreia mental, que é chega a nível 1 e fazer um personagem full plate... Personagem Verdade. com itens épicos Eu nunca, eu nunca entendi isso Caralho, nível 1, matei um dragão, só sobe minha vila Peitei um exército sozinho, chega, toma 5 dano do Goblin cai no chão. É.
1: Teve uma personagem que eu desenhei Que era meio absurda, assim, em questão de eu Não sei o se é que ela combou, mas Tem no meu Instagram Que ela tinha, sei lá, arma Abençoada pro Asger Tinha a adaga do Theatis A katana do Lin-Wu Ela era sumo, sumo sacerdotisa de Valcária. É o quê? Cara,
0: é uma salada de frio,
1: é, Era, era tipo isso, saca? Eu até falava, pô, cara, ela tinha a bênção de Liu e a daga do, do Zassa ao mesmo tempo, cara. Agora o
2: engraçado do, de, desses combos é que, no fim, o sujeito tenta encaixar um sentido, mas é complicado você levar o paladino que fez um pacto com a Entidade das Trevas e que, ao mesmo tempo, é um paladino de
1: Asga, é um paladino de, de Torm, de Tyr, e etc. É, Bom, é engraçado vocês falarem isso. Se eu, se eu contar esse caso, vai, vou render uns seis minutos, sete minutos. Mas é de uma é, campanha de, de, de Tormenta. Bola, é de Tormenta que ela foi... Ela foi... Foi a última vez que eu joguei Tormenta. Eu tava mestrando e ela acabou por causa de um combeiro, cara. Eu posso até pegar uma água aqui e contar com o caso <risos> Luiz, cara. Vai, a campanha de mais de um ano e meio. O que aconteceu? Lá, meados de uns... Sei lá, 2009, 2008. E aí, tá, a campanha já estava rolando há bom tempo. E esse Luiz não era do grupo. Ele é, morava longe e tá, tal, jogava de vez em quando. Aí ele chegou... <risos> aí ele chegou, cara. Tinha um Dragão Brasil que tinha saído então dá para rastrear mais ou menos a época, que era uma matéria especial de Samurai X, e tinha a classe que era a, é, Mestre de Laijitsu, uma coisa assim, que era o cara que tem a o Samurai com a técnica de causar dano com a espada tirando da bainha. Aí o cara falou, Pô, vou criar um meio elfo... Ah, não, detalhe, um detalhe para voltar um pouco na história. Eu tinha falado com ele, com o jogador, como ele não era um jogador recorrente, jogava com NPC de vez em quando, tal. Eu falei: "Pô, cara, eu vou colocar, eu vou destruir todos os itens mágicos da do grupo." Eu dava spoiler para ele, né? Mas, galera, de repente ficou mudo não tô ouvindo ninguém. Não, a gente eu... só se mutou, mas. Ah, tem tá, um tá, 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 tá. tá. desculpa não, eu É, porra, é, porra, é, porra, é, porra. é eu não vou é, deixar. Não, não, é, não mas mas eu tô comendo rir, não comigo, rindo, tá ouvindo sem, sem reação. Pode não é importa, mas eu que minha risada
2: estoura. É, é. É. Ainda, ainda bem, né, ser o seu sujeito que tu vai contar. O cara sempre tem. tava
0: fazendo post no Twitter do que tava, tava sendo gravado, Aí bem, aí que acontece,
1: cara? Eu falei pra ele, eu dei spoiler, eu falei, pô, eles iam entrar, eles estavam indo, era uma puta campanha que tinha que pegar, sei lá, quatro anéis de cada lado do continente de Arton, pegou, Ita ah, o último ia ser Itamurá, na época que era tomado pela Tormenta ainda. Aí eles tinham ido pro norte, lá pra cima das montanhas Vivantes, tinham ido pro de Deserto da Perdição, tal. aí eles iam pegar o terceiro anel dentro da Aliança Negra. E eu tinha, é, comprei uma Dragão Brasil que tinha criatura do Alien, do filme. E era muito interessante a ficha dele para usar em RPG medieval. O Alien é uma criatura, é um Alien, mas você pode usar como, uma, sei lá, era nível desafio 12, alguma coisa assim. Resu Só que a grande sacada do Alien era que ele, tinha um, ele tem um sangue ácido. Então, hum. qualquer pessoa que ataca ele, os itens são corroídos. É, <risos> e a, eu ia fazer isso para destruir os itens de todos os jogadores que estavam já começando a combar. Com os itens mal, <risos> já tava no level 12, level 10. Aí eles estavam cobando muito forte com alguns itens dele, com os anéis, com alguma coisa, eu falei, pô, eu vou deixar eles pelados, porque eu queria... eu... o plot que eu queria desenvolver, eles meio... Sabe, no jogo, no né? joguinho de RPG sempre rola isso. De repente, o cara perde todos os itens e você volta como se fosse level 0 durante umas quests. E aí você vai tentar recuperar tudo de novo.
0: Aí depois que ele faz toda a história de superação, recupera os itens, ele vira coach de aventureiros, e fica fazendo palestra motivacional em Valkyrie. Não se
1: você puder criar o personagem já do level 12 do começo. E foi cara. isso que aconteceu. E aí ele sabia, cara. E aí ele ficou com esse lance e ele tinha uma parada da katana de ouro. Minha katana tem que ser de ouro. Eu falei, Uxi. por quê? Aí ele criou todo um background eu falei, não, aí como é level 12, já poderia começar com bastante dinheiro e tal... Aí ele fez questão de trocar um monte de coisa para ter no background. Todo o background dele girava em torno do pai dele, que era um outro mestre em Laijitsu, que tinha katana de ouro. Eu falava, ouro é uma bosta, cara. Lá, Não, mas a lâmina dela é toda de ouro. continua. E aí o que acontece? ele combo, Foque Laijitsu, iniciativa aprimorada. O personagem dele lançava, no primeiro ataque, se ele acertasse... É tipo, sei lá, se desse azar, tirava um 140, sabe? Mas ele só fazia isso. Ele fez um personagem do level 0 ao 12, como ele entrou na campanha posteriormente, focado só numa coisa, em tirar a espada e o primeiro golpe ia ser um golpe mortal. Dava pra tirar um 700 se tivesse sorte no dado. E isso é muito <risos> forte,
2: você ajuda isso aí, saiu na, no, na Tormenta e saiu também no D&D 3.5.
1: Ah, sabe, foi adaptado depois? Legal, cara. Cara, já fica a dica para os bombeiro aí, ó. Pronto. Aí que acontece. E cria catana de ouro. Por quê? Aí okay. ele chegou. Aí chegou a aventura, pá, 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 pá. Eu falei, pô, não tem problema. Na, na primeira, na primeira vez que apareceu o alien na frente deles, ele chegou e falou: "Eu entro na frente". Eu tô falou: "Pô, o cara é brabo, hein? Primeira, primeira vez no grupo, tá, tá tá Foca gente, tirou, tirou a tirou o a, dado, tirou só um 13, mas já é pum. Um coaquilhão de bônus acertava, matou o Allen num golpe só. Mas, aí eu falei, de repente, o ácido do Allen começa, a espalha, começa a acertar o rosto de um, sei lá o que, sei lá o quê, você toma um pouquinho de dano, mas sua katana começa a se corroer lentamente. Ele falou. Não. Eu falei, como assim não? Não, ela não começa a correr. Eu falei, por que não? Eu sou o mestre, eu tô falando a coisa. Ele falou, não. Eu falei, não. Eu falei, não. Porque aí ele abriu a Dragão Brasil, <risos> o sangue ácido do Alien faz isso, 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 exceto em materiais feitos de sei lá o que e ouro. Aí eu falei, ah, porra! Você pegou um spoiler? Eu tinha falado isso há dois meses antes. Ele ficou lendo a Dragão Brasil, ele viu a regra, combou, ele leva <risos> uma masmorra que era para os caras em, em sem item. Toda a toda mecânica que eu fiz para eles não terem equipamento, os caras resolveram em 15 minutos e... Eu falei, cara, acabou a minha campanha. Você tinha que botar o Alien reverso, que era o Alien Midas, que tocava nele. Mas ficar, eu é eu pegou, ele ele pegou <risos> com a mão porque ele mostrou a prova pro grupo todo. Se eu ali que, não, esse Alien é diferente. É. Eu devia ter tido essa malandragem é. Eu só por
2: Rapaz, ele levou a revista. Que sujeito dedicado. Viu? Cara, foi. <risos> Aí foi pra Eu acho que assim um pouquinho ele O foi. O foi. Agora, tipo assim, sim, sim, o sim. Você durou 25 minutos. <risos> cara. Não, cara. <risos> ele
3: simplesmente...
2: Desagradável. É, é, isso, é isso, Eu, eu acho que qual, qual, qualquer, qualquer atitude na mesa, independente de seja como, independente de ser, sei lá, a do jogador, se for ficar desagradável, é melhor parar. Porque, poxa, 20 minutos, imagina uma experiência. Eu acho, foi uma ideia sensacional pra você explorar a masmorra, sabe? Sabendo do isso que você passa sem nada e vem, não, não, agora, ó, pessoal, deixa com o pai.
1: É, era é isso mesmo. Deixa eu entrar na frente de todo nossa, mundo eu resolvo.
0: Nossa, e isso, além de ser chato pra você que passou horas criando é chato pra quem tá na mesa, eu lembro a experiência com membros dessa calma aqui. Estava mestrando estava, ele estava no 5.0 enfrentando dois diabos de osso era um bicho de D11, com um grupo de D9 era pra ser um combate mortal. Aí o Tanadux me mete um druida do fogo silvestre, Ei. né? Fogo selvagem. que o bicho ele batia curava, tancava Dava hit, se curava, ressuscitava de morte,
2: a gente <risos> tipo
0: Aí virou outro membro do grupo e falou: ele tá sem graça, putz, tá
2: fazendo. Tudo. <risos> é. <risos> é. <risos> Calma aí, cara. Isso aqui
0: não é um Instecai, não.
3: Sinceramente, eu vou ser
2: sincero. <risos> eu não percebi. Eu, sem exemplo, eu não percebi. Eu percebi quando um membro do grupo. Melhor, não, eu percebi quando chegou um ponto que apareceu pra nós um Mad Flower. E o Mad Flower, ele atordoou o grupo inteiro.
0: Não foi só o Mindfly, foi o Mindfly e o Cérebro A aparição,
2: vivo. gente, o Mindfly e um Cérebro Vivo, que deitou a pare toda e eu tava... Eu, aí, aí quando, quando o Natan falou, ó, oh, é impossível que ele tenha resistência ou alguma forma de segurar dando possível eu falei, amigo, eu sou Calastar? Então, eu tô de pé aqui. E aí foi, mas foi aí que eu percebi, poxa, aí a, a, alguém soltou o... Pô, esse cara faz tudo. Eu falei, poxa... Mas enfim, o, o, o Druida do Fogo Silvestre, é claro, era uma, um Nerf Arcana, era conteúdo de playtest, tava nitidamente é, desbalanceado, passou é. agora pro livro, e tá, agora tá quase inviável de fazer, mas vale a pena que é divertido pra caramba. Oh,
3: Porra, cara, tu, tava fim de, tu tava afim de jogar de
0: Druida, acabou jogando de Paladino.
2: E de Mago, <risos> de clérigo junto.
0: Tem um amigo meu que ele é 4.0 Feg, já vi que o cara é maluco, ele tem uma boa tática, ele fala, se você combar na minha mesa, você pode tancar todo o dano, mas eu duvido muito que você vá tancar um meteoro caindo na sua cabeça. <risos>
3: <risos> genial. Eu, genial.
0: Tipo, cara, eu, eu, fez... eu acho, talvez,
3: pra finalizar uhum. aqui, que assim, é, pra finalizar essa questão do combo, é o seguinte, o personagem bombeiro ele realmente atrapalha com aquilo que eu falei, mas ele atrapalha também quando ele tira a possibilidade da experiência coletiva e traz para a experiência individual somente. Então se tem um personagem que aniquila tudo. Varre os inimigos naquele momento. Ele tira o gostinho do desafio. Do conflito. Dos colegas. Entendeu? Não só da pitaco. Como também você tirar oportunidades dos colegas. Acontece uma situação desagradável.
0: Ricardo, você, cara, a quase chama Rodrigo. <risos> Ricardo, é... É... você trabalha com nossas emoções, certo? Você cria os personagens, coisas do tipo. Mas a gente quer saber do seu principal trabalho, o último agora, que foi o tormenta 20, que tem mais ligação com a gente, que é o que a gente vive, o maior cenário de RPG do Brasil. Qual foi a sensação? Como foi trabalhar com esses caras, sabe, com caudela, com o Trevisan, com o Caçaro? É toda essa galera na criação do novo universo, não novo universo, mas na reprintagem dos, das artes de tormenta, tudo diferente agora, tudo mais bonito
1: cara, no começo foi muito normal, porque eu já tava trabalhando com eles há uns dois anos, então os dois não, já tinham uns cinco anos na verdade então uns dois anos da Dragão um Brasil pelo menos, então eu tava recorrente era tipo assim, era uma campanha na verdade acho que eu só fui ter noção da dimensão quando... Depois que, sei lá... Que, que o pessoal já estava começando a pedir as artes antes de... Antes da, de lançar a campanha. Eu acho que só quando saiu a campanha eu falei, nossa, o negócio vai ser de 20 anos. Porque eu mesmo nem sabia disso. Só estava fazendo... Ah, o pessoal só pede uma arte. Não dá muito contexto do que está rolando. É... Muita arte, eu não sabia que ia entrar no livro. Que, que tá lá, minha. Muita arte. É... Mas, enfim, aí depois que eu soube, que eu falei, pô, vai ser foda. E aí deu uma coisa que eu tava querendo pegar, que eu queria pegar um, um, um pacote de ilustrações, né? Tipo... Uh, acabou que eu peguei, tá uns bacanas depois, mas inicialmente eu ia fazer só a arte de capa do capítulo Ameaças e do capítulo Equipamentos. Mas, enfim. É, aí depois me pediram pra fazer os tokens, aí eu fiz todos os tokens... Mas eu acho que a maior satisfação mesmo e aí que eu que legal foi quando eu pude fazer os 20 deuses. Então, legal a galera que reclamou lá. Da... <risos> que a, a versão sei lá 0.7 estava com a ilustração dos deuses atualizados. Eu não sei se ia... Eu não sei se ia entrar. Eu acho que ia, cara. Os deuses atualizados. Aí a galera encheu o saco. Aí o Gui chegou pra mim. Ô, Mango. Preciso de uma ilustração. Eu falei, pô... Pra quando? Pra ontem. Quanto? 20. <risos> eu falei, ah, sei o que que é. <risos> Imagino.
0: Cara, mas sem mamação de saco, o Asger ficou do caralho. O Asger ficou muito Eu tô caras muito, mas o Asger, o
1: Asger o ficou
2: realmente. Não só o Asger, mas eu devo dizer aqui, eu, eu, eu tava me coçando quando eu percebi que, que a gente poxa vamos ter um podcast com o Ricardo Mango, cara, de todas as figuras do Panteão, de longe. Você percebeu que meu nome é meu nome aqui no podcast é Tanadux, não é? Tanadux vem de um É um, uhum. é um, um nick meio em um jogo cham, é chamado Tanatodux. Então, cara, eu percebi que a nova arte da Thanató ela é muito diferente das artes passadas da Tanato. E uhum. eu fiquei pensando, cara, um, 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 o pessoal da, da equipe, ele, eles lhe ele, ele passaram, olha, nós gostaríamos de uma nova arte assim, ou... Ou você teve total liberdade para criar a Thanatop, porque eu praticamente gostei muito do novo design, né? Eu acho que tem muito mais autoridade, melhor, muito mais autonomia do que a Thanatop passada, já que era, bom, era bem normal, era bem padrão. Uhum.
1: É, eu não sei se vocês perceberam, mas o, o Tormenta 20, não sei, acho que por ter sido pouco tempo, não sei se vocês perceberam. É, atrasou um pouquinho, né? Pra sair. Então, tipo atrasou assim. Atrasou um pouquinho, atrasou um pouquinho. Aí o cara, eu não. Eu não sei se foi por causa disso, mas o Gui, ele não. Foi o Gui que chegou pra mim e pedir a ilustração dos deuses. Ele especificou nada. Ele falou, cara, uma ilustração atualizada dos deuses. Inclusive, eu nem sabia que a Haradak era um deus novo. Eu perguntei pra um brother meu que é mais inteirado de tormenta, muito inteirado assim, de tá lendo os romances e tal. E que trabalha na... Ah, inclusive ajuda muito no Dragon Brasil, trabalha na, na, fazendo as notícias e tal. É, aí ele me atualizou de, de, de versões que eu poderia fazer. Mas eles não passaram nenhum briefing. Eu até fiquei surpreso que muitos deuses eu viajei bastante e não pediram para eu refazer. Eles pediram alterações só em quatro, eu acho. E mesmo assim foram alterações que eu concordei, não era nada era, tipo de conceito eu até hoje acho um absurdo que eles tenham aceitado meu oceano Claire. meu oceano é, eu, meu é um oceano muito mal, Exato, eu viajei que... pra caralho Olha, eu... mas eu queria também fazer uma coisa do... que eu sempre pensei nisso no Tormenta, né? no lance da da representação então ser meio sandima, né Sandman é quando os artistas desenham o perpétuo cada artista faz o seu perpétuo e tem o perpétuo da época tanto que um dos que eu quis fazer foi o Calmir. Eu queria fazer ele como anão, originalmente. Aí eu acabei desistindo de fazer a versão dele. É, Heredrim, né? Que é o nome dele de anão. Mas aí de última hora eu pensei em deixar só a armadura dele, com, representando os anões na, nas armadura, na armadura dele
2: tem até a Runan também que ele carrega, né? Se eu, se eu não estou enganado, aquela uhum. a, a espada, divina tal que ele que ele em lore e toda toda aquela questão. E olha, vou falar, nós temos um amigo que é um super fã do do dos do É complicado dizer isso, né? Mas pois é. E aí quando ele viu a arte do dos ele gostou bastante. Cara, eu devo dizer que eu eu vendo essas essas novas artes, eu sinceramente percebi que muitas das figuras do, do panteão, que pareciam ser, simple, que pareciam ser simples, simplesmente formas das demais raças que já existiam, estão únicas agora. Por exemplo, o, o próprio caso do oceano. Para mim, não via, eu não via diferença alguma entre o oceano e qualquer outro elfo aquático. Uhum. sabe Eu não via diferença alguma, por exemplo, entre... Bom, a, a, a Tenebra, a antiga Tenebra, eu achava era simples demais. Eu não via ainda um... sabe e, pelo menos, em, em certas divindades, eu vejo... Caramba, cara, olha o Cisaza. Não, não, não ó, sem, sem favoritismo, claro, mas olha a Thanatólia, aquele pergaminho que ela carrega. Olha o Asga e muitos outros. Poxa, pra mim, quando eu vi... e ó, eu, fui, eu fui um daqueles que fiquei... Poxa, gente, vai ter a mesma arte do Panteão. Hum, principalmente, cara, porque aquela arte do Panteão tinha alguns detalhezinhos bem desatualizados, até a versão TRPG é, então, tinha
1: quando... o Tauron né? Tinha, ainda o Tauron, tinha o Asger exato e tinha eu não me recordo exatamente agora, mas
2: enfim uma das, uma das melhores decisões que o pessoal tomou foi de fato fazer a alteração para essa nova perspectiva
0: uhum. é... deixa eu só abrir
1: não, o que eu ia falar é do mindset do porquê que eles ficaram assim é, isso foi decisão própria minha, mas, tipo assim, porque alguns meses, uns seis meses antes, eu tinha me engajado num projeto que eu tive que parar por causa de commission, por dois motivos, na verdade, eu parei. Que eu queria fazer todos os um sacerdotes de Tormenta, né? É, e aí eu fiz a... Mas é que é Eu fiz a Lirana, eu fiz a... Fiz a Lihana... Eu estava fazendo em ordem alfabética. Aí eu acho que o primeiro foi da, de Alessandra, né? depois foi o de, Calmi, de Asger, depois o de Calmir. Enfim, aí eu parei no, no Shiro, que eu acho que foi o de o de Lin Wu, na letra L. E eu tinha pensado, meu mindset para os os, os sacerdotes que eu estava fazendo, pensar, nossa... Eu vou fazer cada boneco como se fosse um personagem de level 20. Então, como eu já. Por exemplo, como eu fiz o, 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 o Al, Salet Salim esqueci o nome dele. O Sumo Sacerdote de Asger eu fiz ele já muito desprocado com um beduíno muito desprocado. Eu falei: caramba, mano. Se ele é level 20, eu vou pensar no Asger como se fosse uma criatura level 40. Algo que não existe, algo muito acima da realidade. Eu, eu tentei seguir isso com todos, fazer eles como se fossem uma versão potencializada. Eu sei que, eu ouvi algumas pessoas comentando que não gostaram de alguns desenhos, porque. Da, das artes dos deuses. Pouca gente, muito pouco, mas eu vi umas duas pessoas falando, cara, tá muito carregado, tá muito. Só que eu não consigo discordar, porque era como eu queria fazer. Eu queria fazer eles muito carregados, eu queria que eles fossem over the top. Que as pessoas olhassem e falassem, cara, isso é um personagem de nível épico ao quadrado. E por isso que o Asger ficou, tipo assim... Eu não peguei só um beduíno. Eu coloquei uma espada de fogo eles acima das nuvens e por aí vai.
0: Cara, é... hum. o Tanató, a gente perguntou sobre a Tanator Eu queria saber como foi para você criar... O Nimby, novamente, já que a personificação local, caos, você ficou tipo o Joaquim Fênix quando fez o Coringa, batendo a cabeça na parede, não comendo pra ficar louco e conseguir desenhar o Nimby ou só veio?
1: Nimby foi um dos primeiros que eu já sabia. Na verdade, o outro norte que eu tinha, que eu sempre achei que era o deus mais legal em questão de representação anterior, era o desenho do André Vazios da Alejana e eu adorava aquele desenho da Lihana dele. Para mim só tinha um problema, cara, tinha um, um, uns braceletes de metal, que eu, tanto que eu praticamente copiei a versão dele e só tirei os, os itens de metal. Mas... E aí, eu, o Nîmbio, eu sempre tive essa coisa. Eu gostava muito do con conceito do Tormenta Terceira Edição, que ele parecia uma pintura de Picasso, acho que foi a Erika Wano que tinha feito. E depois que ele começou a ter essa versão Leprechaun, é, acho que foi no Holly Avenger. E aí, pelo menos pra mim, que foi a primeira vez que ele teve essa forma humana. Mas eu não lembro se foi isso mesmo. Aí, enfim, mas a questão é que aí eu pensei em misturar as duas coisas. Eu falei, pô, ele é o caos. Eu vou despirocar e fazer tudo que eu achar divertido, que eu achar que vai ficar bacana, que vai ficar inusitado. Eu, não tem motivo do porquê ele tá com um tênis, um, um tênis moderno. Não, mas isso é o primeiro,
0: porque
1: está usando um mais Um Nike, né? é um no outro. É, é mas é o Uber foi isso. essa. Eu é falei, ah, que por que não?
3: Sabe? Cara, então assim, para você é mais prazeroso de realizar esse trabalho. Quando o cliente, em geral, lhe passa um briefing, as informações né, mais detalhadas, ou eles passam apenas com uma base simples, como por exemplo, ah, eu vou jogar com um guerreiro anão que usa machado, pronto. Uhum. Ou é mais prazeroso para você ele especificar, dizer que é um guerreiro anão que veio de tal lugar, que possui a barba de tal forma, que tem uma mania de fazer isso, sempre tá com um matinho na boca, usa um chapéu assim. Enfim, qual é o mais prazeroso?
1: eu, eu Na verdade, porque tipo assim... O lance do, do prazer de desenhar para. Para desenhar para tormenta é uma coisa. Para desenhar para grupo de RPG, que eu tenho feito muito, para mestre ou para os próprios jogadores, é outra. Para o jogador, o prazer vem dele ver a representação daquilo que ele imagina ser o um personagem. Então eu gosto de pedir. O problema é que algumas, às vezes alguns exageram em contar background, fala tipo assim. Algumas pessoas dizem que é o é assim. Né? Mas na verdade o olhar dele. E no passado, eu falei, pô, não precisa, só a descrição <risos> da imagem que eu preciso. Mas é legal, principalmente questão de item. O jogador parece, gosta muito, tipo assim, entre um anão com machado e o um anão com machado, que no level 3 teve uma cicatriz do olho até a bochecha, o que dá o charme, uma coisa que eu tento muito com os personagens que eu desenho é... Passar o storytelling, né? Passar o background dele, passar. Então eu foco muito nos itens, né? Dos símbolos que eles carregam. Pô, se o cara tem uma luneta específica, eu faço. Agora, é só. É melhor pro jogador isso. Agora, pra Tormenta, pô, a capa que me passaram para Dragão Brasil, eu não vou dar spoiler, mas não é de Tormenta, eu só falo isso. Não vai ser de Tormenta a próxima é Dragão Brasil. Acho que eu nem posso falar de que é. Mas, Oi. É... <risos> Bota um aí, eu...
3: em primeira mão
1: Cara, <risos> eles, eles pediram um briefing que eles falaram, ah, é isso? Um, uns personagens, eu falei, quantos personagens? ah, quantos você quiser como é que vão ser? eu falei, do jeito que você quiser eu falei, ah, tá eles passaram só uma referência, uma ideia e eu vou Caramba. fazer já aprovou o um esboço, só pediram uma, umas pequenas alterações tipo Cara, pra é... variar cê...
0: é, tipo Pode falar.
1: Para variar, eu sexualizando muito as personagens. Aí falar, não. Ah, Tira esses peitinhos, diminui a, a rola desse aqui e tal. O pacote, <risos> vai pegar mal. Aí falaram, coloca só uma roupinha a mais, coloca uma burca nessa e tal. E aí fica chorando.
0: Bicho, quando eu fui falar quando fui falar com você no Instagram, eu vi que só tá fechado para encomendas. Então você recebe muitos pedidos de criação de personagens coisas do tipo. É, você trabalha criando coisas que... Ou a pessoa só paga para fazer um personagem quando ela tem uma afeição muito grande por ele, ou quando ela campanha muito grande. Uhum. Então, você trabalha com as emoções, tem os personagens que são marcantes. Um, o primeiro personagem RPG, por exemplo, é o nome do meu e-mail. Tem um que eu quero tatuar aqui. Então, você mexe com as emoções das pessoas. Isso tem um peso a mais quando você entrega, você vê que a pessoa gostou muito, ou você leva só com um profissionalismo mesmo? Tem.
1: Tem, não, tem com certeza. Eu falo para todo mundo, cara, o tipo de trabalho mais delícia que eu já fiz foi desenhar para jogador de RPG, cara. Jogador de RPG é muito bom. Tipo assim, poucos... Cl... Cara, quem trabalha com design, com ilustração, principalmente se for no ramo da publicidade, sabe quanto que cliente geralmente é meio pau no cu, cara. Jogador de RPG é delícia, mano. Há, teve poucos que eu tive, assim, problema de começar a pedir alteração sem noção, de começar a abusar. É, mas... Com, se você for trabalhar com pelo menos as experiências que eu tive com empresa com marketing com logo os cara pede de cinco seis sete alterações para cima eles, eles agem com o jogador ele, ele, ele sabe comunicar melhor o que ele quer tipo ele sabe bem o que ele quer ao contrário da maior parte dos outros clientes de ilustração que eu tinha experiência Exceto os de retratos. de retratos sabe que eles caem também. Que eles pegam uma foto e falam, eu gostei dessa foto. Faz essa foto. Eu falo, ok. Aí não tem erro. Mas é isso. É muito bom, cara. É uma satisfação muito legal. Dá um prazer legal. E até... É uma coisa que, eu, por mim, eu... só não é melhor do que fazer mangá. Pra mim. Do que fazer história. Né? Aproveitando
2: essa, essa deixa de só não é melhor que fazer mangá. Cara, conta pra gente um pouco sobre o que é, que é a
1: Smells Like Shonen Spirit. Ah, o mangá que eu fiz é um mangá sobre a... o... O, cheiro... É <risos> o cheiro do adolescente, do espírito do adolescente. Não <risos> sei, cara. É, um mangá. é um mangá. Na verdade, eu fui. Eu, eu pensei. Ousado, que eu
3: posso... ousado. Ousado. É verdade. É, você colocou vários elementos ali que
1: realmente. Eu, eu, queria, eu queria chamar a atenção do outro e do Toriana. Só isso, cara.
0: Com, com o... Ah, só, só do,
1: do Oshiro Oda. Do Shiro Oda só. e do Toriyama. Eu pensei assim, cara, eu sei que esses dois são dois completos e retardados. Se eu fizer um shonenzão padrão, eu estava errado, né? Que eu fiquei, tanto que eu não fiquei dos vencedores. Mas nem sei se chegou neles. Mas enfim...
0: Cara... É, você falou do Oda aí, eu sou tão fã da Shiro Oda, tão fã da Shiro Oda que eu falei nesse dia. Se eu tivesse dois cus, dava o dois. Seis cê ah, do
1: podcast,
0: tá, tô. Do podcast não estão vendo, mas eu vou mostrar pra vocês que eu tenho tatuagem de barba negra aqui é, no Brasil. Barba cara. negra?
1: Pô, você é do time. Arba barba negra. negra, eu sou do. Ai, Ih,
0: rapaz. Homem
1: um de bem, homem um de bem aqui. Assim. Dá tá Dá pra ver?
0: Dá pra Sim. ver, é que eu tenho Barba Negra aqui. Vou falar pra ele que isso que esqueceu. É pra quem
1: não viu, né? Lógico que é podcast, eu tenho a tatuagem do Barba Branca, da bandeira da Jolly Roger, do Barba Branca na nu. É, tinha
3: aí o símbolo do 21st Century Boys. É. Qual mais tem referência aí de. Um taco
1: fedido. Eu tenho a Triforce <risos> do Zelda. Ah, tem o... o. pessoal acha que é Harry Potter, mas esse raio era pra ser o David Bowie lá, no pescoço. Ah, bravo. Rapaz, você falou de é chamar que... a atenção
3: do outro editorial, mas. Não pensou
1: em nenhum momento chamar a atenção do Araki. Mas ele não era, ele, era, ele não era um dos juízes, né? Ele, ah, o, mas um nem juízo, por fora! Os juízes eram Oda Toriyama, Takenhiku Inoue, Kazuo Kato de Blue Exorcist, e Takenhiku Inoue, do Vagabonde, né? Koi Horikoshi do My Hero Academia, e a fundação do Osamu Tezuka. Cara, ninguém fez algum comentário, o Araki, nem era pro Araki. Eu tá... comentava, era jo, Jojo de Saia, Jojo de Saia.
2: <risos> Olha, nosso, nosso Jojo aí aparecendo. Olha. Pare, eu, pare, eu, pare, olho, mas quando eu vi é assim, eu joguei. Li... Rapaz, isso aqui me lembra. Hum. Não sei dizer. Hum. Acho que quando, 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 quando. Acho que principalmente aquela. Se eu não me engano, a primeira página que é quando tá, tem uma, uma cerejeira no fundo e aí tem uma fala que uhum. eu vi eu via o, o vídeo animado. Uhum. Acho que foi naquela página, o contraste de cores que me fez lembrar muito ser algo inspirado, não sei, semelhante em Jojo, por exemplo.
1: Cara, mas não é, cara. Eu nunca li Jojo. Mentira, cara. A única coisa Mentira. que eu é tenho de Jojo do Araca é que é o livro dele sobre como escrever mangá que tá aqui em algum lugar. É mesmo? É, cara. Cara, você, conhece, me... eu, você eu, pegou eu muito bem. A experiência, dois, nesse eu vi dois ou três capítulos do, da primeira temporada do Jojo, do Jonathan, né? Jonathan, eu acho. É... Do Jill aparecendo pela primeira vez e tal. Eu sei dos memes, mas eu, eu nunca li, cara. Mas é por falta de tempo. Eu, eu curti pra caramba que eu vi.
0: Cara, deixa eu te fazer outra pergunta aqui para fechar nosso bloco principal. Você é, ilustrador aqui no Brasil, você, qual a sua opinião sobre isso? Porque antes do de você vir com esse conceito novo de arte, Tormenta 20, o que a gente tinha muito era que todo mundo gostava das artes da Wizards. A o Magic, Dragon 5.0, e você trouxe uma arte que é diferente da deles. A proposta, essa é diferente. E é muito boa, conquistou muita gente. Uhum. Então, como funciona ser ilustrador no Brasil, ainda mais complicado abre aspas, competindo com o um gigante que é o Wizards?
1: Ah, eu não sei, cara. Eu acho que na verdade, eu, eu tem um estilo padrão que, sei lá, hoje em dia, que é o um estilo que é puxado mais pelo Magic. Da, do... Eu acho que o Magic ele, ele criou um teto, um meio que um norte de estilo. E hoje, para fantasia, tá um pouco da... da, da... O Stone também, eu acho que ele... A Blizzard, né? O Half Stone. É. Puxou um estilo, meio criou um estilo padrão que, que... E acho que, se eu não me engano, era para ser mais padronizado do Tormenta 20, mas indo para essa onda. Pelo menos inicialmente, do que me passaram. Só que aí eu comecei a fazer os desenhos, aí não dava. Eu ia mais para essa coisa, mais mangá. Mas hoje, acho que tá bem, bem diversificado, para falar a verdade, cara. E o brasileiro acho que tem uma gosta mais de mangá nesse estilo. Esse estilo mais criado por anime mais colorido, mais vivo, mais mais cartunesco, né? Mais disfarçado, mais. Mas eu aí. acho que uma coisa, uma coisa, que ajudou muito só concluir essa parte também Sim. foi que o, os JRPG, né, ficaram muito populares. Se você vê hoje concept art que que o pessoal usa muito, você vê no ArtStation ou tal é mais puxado. Até a Blizzard, por exemplo, se você vê o, o o art style do Overwatch, embora não seja fantasia medieval. É um art style mais oriental, assim. Mais puxado para o mangá. Enfim, aí hoje está muito meio a meio. Mas enfim, desculpa aí. Hum, continue, não, rapaz, eu que lhe
3: cortei. É, queria ressaltar isso aí mesmo. Você pegou a um som de estilos assim e criou uma identidade, sabe? Realmente é uma identidade. Não é algo que você diz que é cartoon e nem é anime, entendeu? Você criou uma própria identidade, pô. E eu acho que é isso que realmente criou esse peso nas suas ilustrações, sabe? Porque realmente tem uma identidade sólida, uma identidade forte, fortíssima, velho. Muito diferente das outras.
1: Inclusive. Não, mas isso, isso é engraçado que o Tormenta tem muito isso, cara. Talvez a Erika o ano era mais pro mangá, mas... E o, e, o, e o Lobo. Mas se você vê originalmente, se eu não me engano, era o, era o Joey Prado que fazia muito, o André Vazes, claro. E o André Vazes, o que, que o André Vazes faz? O André Vazes, O estilo do André Vazes. Antes, é, o... Eduardo Francisco, é outra parada, espirocado para um outro lado, exagerado, over the top, o Victory, Se você comprar Victor Victory e, 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 olha, Avenger, eles são mangás, mas são muito diferentes, cara, o estilo de desenho, sabe? Sei lá, parece que é uma coisa do brasileiro mesmo, de, de mesclar as isso é legal Isso é legal, isso é legal, isso é muito bom, você
3: cria uma diversidade, sabe? você não fica seguindo é, cópias, você não faz plágios, você... Tudo bem que quando a gente começa, não é? a gente pega inspirações, a gente pega mentores, a gente pega instrutores, que a gente adere àquele estilo. Mas com o passar do tempo, aquele que consegue criar uma identidade, obviamente, ele se sobressai. Seja nas suas artes, ilustrações, e tudo isso. Inclusive, se me permitir fazer mais uma pergunta, na verdade, né? uma pergunta, mas eu queria trazer um tema aqui. E queria que tu desse uma ajuda para o pessoal que está ouvindo o podcast e para os outros canais que a gente vai colocar. desse algumas dicas de como começar esse processo de ilustração. Porque muitas, muitas pessoas amam a ilustração. E às vezes ficam perdidas, sabe? Sem saber onde começar. E por conta de alguns produtores de conteúdo já começam... A se bloquearem, achando que uhum. precisam ter equipamentos de ponta, que precisa ter cursos, que precisa ter um bocado de coisa. Diz aí o que você acha sobre isso, qual a melhor maneira. Dá uma dica pra esse pessoal.
1: Minha dica é desista. <risos> 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 Demora é. muito pra ter retorno. Valeu, pessoal. Valeu. <risos> Mas falando sério, cara. Não, é, se você quiser por retorno, você tá fodido, cara. Existe, demora muito, tem que ter muita sorte. Não é para todo mundo, é bullshit. Ah, é para todo mundo, qualquer um. Qualquer um é capaz de desenhar se gastar muito tempo. Só você tem que curtir muito, cara. Você tem que curtir muito. A, 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 a dica que eu dou é tipo assim, cara. Mano, sério, a maior a, a maior coisa para você aprender a desenhar, a menos que você não, não tenha aptidão nenhuma, isso existe. É bullshit alguém falar que tem ah, tem gente que todo mundo consegue, não. Vão ter algumas pessoas que não conseguem, mas é a minoria. A maior parte das pessoas consegue aprender, sim. Mas vão ter algumas que não tem como aprender. Mas, porque é igual tem gente que não tem aptidão nenhuma para música, ou para jogar bola, pode treinar o que for, não vai conseguir. Mas, enfim, mas vamos supor que você não seja dessa, que é bem, bem provável que, se você está ouvindo isso, provavelmente, você, provavelmente você, tem que, você tem que testar e ver o limite. Acho que a coisa mais importante é a disciplina, cara. Mais é que material, mais que é você acordar de manhã e falar assim, cara, é minha mão, meu desenho de mão não é bom. Ok, eu vou ir no YouTube digitar how to draw hands. E aí vou ver um vídeo de 15 minutos de um cara, eu vou ficar a semana inteira, uma hora praticando esses 15 minutos dele e tentando aplicar. E aí, depois dessa uma semana, seu, seu desenho não vai, não vai ficar bom. Mas sua mão vai ficar melhor. Você vai, pelo menos, ser é um cara que sabe desenhar a mão. E por aí vai. Você vai criando essa biblioteca mental. Eu acho que é a coisa mais que, que pega menos as pessoas. Pra qualquer coisa, na verdade, você tem disciplina e consistência. E acho que saber, conseguir visualizar o erro, assim. Visualizar, cara, se você souber, pô, tô mandando isso mal, cara. No meu desenho. Meu cabelo é horrível. Tá, eu vou aprender como desenhar cabelo e vou focar nisso e meu desenho vai ficar bom depois disso, mas pelo menos vai ser um desenho relativamente bosta, mas com cabelo legal. E por aí vai. Você vai fazer um checklist. Até hoje eu vou fazer esse checklist. Tem muita coisa que eu quero melhorar no meu desenho. Cara,
0: agora... Pra de fato terminarmos, eu queria te perguntar que to... Chegou um consenso nos últimos episódios Que todos jogadores de RPG, como fazendo isso Tem uma diarreia mental e repete algum costume estranho tipo, Seja com portas ou com alguma coisa estranha O de RPG sempre vai fazer alguma doideira Então, qual essa diarreia mental, se é que existe alguma Mas eu pedi algum desenho Sempre tem alguma coisa absurda que eles pedem que é estranho ou algo que pega que você fala um, de novo isso
2: não, ou talvez um desenho muito dispar, por exemplo, olha é o seguinte é, meu personagem é um grilo beleza, e ele carrega uma, uma, uma zampactô mas eu quero que você desenhe ele com os olhos é, brilhando rosa sabe, pode ser assim, ou que seja um personagem mais ímpar desse, desses que você já fez
1: Furry tem a galera do Furry, só que eu não faço <risos> mas... É. <risos> Quer dizer, tem, né? Eu faço bastante personagem antropomórfico, né? Mas o que acontece é. Cara, eu não sei, cara. Eu tô surpreso assim que o Tormenta 20 tinha aparecido muito o Ostion, cara. Eu não sei qual a pira. Quando saiu no Tormenta 20, uns Ostion muito louco Ostion Mago, esse grupo que o Natan. O pessoal que tá ouvindo o podcast não tá vendo, mas esse cavaleiro no fundo é um Ostion. É um.
0: Entrego de arsenal. De arsenal
1: né? é. e... Mas você não dá pra você ver, porque é um. Tem muito ótimo, É uma raça que eu achei que não ia, que não ia bombar, cara. Caramba. Acho que é uma coisa que eu que me. Que, que, tipo assim, às vezes fico meio bolado, igual no caso dessa druida, mas às vezes tem jogadores ainda de, mais de nível alto que tem muitos animais, ou tem um dragão, ou tem sei lá o que, e pede, tipo assim, pô, o cara tem tá um zoológico e quer que eu desenhe o personagem dele com o zoológico. Eu <risos> cara, na verdade, o desenho é um zoológico com um carinha lá embaixo, no fundo. Que... Virou um outro desenho. E isso rola.
3: Caramba, a paixão puxa é tudo. Né, isso, com certeza, óbvio, né? Os pets tem que ir junto. Eu acho que essa questão dos, do Austin ter ficado lá em cima, né? Na top de escolha. É porque nos últimos anos, um anime que ficou bem famoso ultimamente, né? Foi o anime, tanto o mangá quanto as novelas foi o Overlord. E eu acho que, obviamente, a galera se empolga, porque é aquele estilo de personagem overpower, sabe? Que cativa e que faz... Com o overlord tem um caveira?
1: Tem o protagonista tem uma caveira? Exatamente.
3: Ah. Esse mesmo. Então, aquele jogador que tem a vontade de interpretar um personagem, talvez, né? Não sei se são é seus casos, mas eu acho tenho certeza que tem influência sobre isso.
1: Eu não sabia, mas pode ser, pode ser. Outro padrão também é o anão ruivo de machado e kilt. Ou, ou, ou pistola e kilt. <risos> anão, se você, se você digitar no Artstation, cara. Se você chama Dwarf. Porrada de anão. Por, por, o anão passou de é ruivo. Não sei porquê. Mas...
0: É, mas você consegue idealizar um anão loiro?
1: Já fiz, cara, já fiz anão novo
0: Agora que você falou, eu nunca fiz anão novo Fiz
1: anão, cara, um dos anões mais legais que eu já desenhei Eu vou ver se eu acho no Instagram e coloco aqui no grupo é, No grupo não, no chat, né Mas foi um anão de barba azul, cara Esse ficou legal pra caramba
0: Caramba, quando você procura aí uhum. é, Agradecer a todo mundo que escutou até agora Esse podcast sobre ilustrações E já estendo para os meus companheiros Enquanto o Rodrigo está procurando um anão para dar as suas considerações finais Caramba, pelo amor de Deus, passou muito rápido
3: Pessoal, eu gostaria de agradecer Você que está ouvindo a gente Que teve a paciência o é um prazer de ficar aqui até o final Acompanhe a gente nas nossas redes sociais Nos nossos canais também arroba DungeonCasters você vai encontrar em, em qualquer página seja na Twitch, no Youtube, no Instagram Facebook ou no Spotify se você colocar DungeonCasters no Google você vai encontrar lá uma porrada de outros veículos que a gente também está divulgando o nosso podcast e é isso aí, obrigado mais uma vez deixa lá seu comentário próximas ideias, suas histórias, suas aventuras me fala aí quais foram as vezes e quais foram os personagens que você teve vontade de ilustrar quem sabe a gente não passa aí um um sorteio e ilustre
1: o seu personagem. Valeu, pessoal. Até mais. Falou. É... Ah, cara, obrigado por ter chamado e tal. Espero ter gostado do podcast. E quem quiser, cara, chega lá pra pedir um desenho de grupo, porque nesses dois meses eu tô querendo picar a mula de fazer ilustração. Focar 100% no mangá daqui a uns dois meses. Então, vai ser The Last de... Ride of Mango on RPG.